0: Salut, Félix. Je suis content de te parler parce que depuis quelques heures, je me pose une question d'éthique concernant le journalisme d'enquête. Et tu un vrai journaliste d'enquête. D'ailleurs, je veux dire aux gens là, On ne s'improvise pas, journaliste d'enquête. C'est extrêmement difficile. Il faut être rigoureux. Il y a des méthodes qu'on doit suivre. Et toi, j'imagine, Félix, tu as subi, tu suivi une, une formation pour faire de l'enquête. Ben, oui.
1: Il y a des, on a des formations continues pour, 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 pour devenir, au fond, pour parfaire les techniques de journalisme qui nous permettent de prétendre au titre euh, de journaliste d'enquête. puis C'est sans, sans, sans flagornerie que euh, que, que je t'affirme qu'effectivement, euh, ça prend une, une, une qualité de vérification euh, euh, des faits puis ça prend aussi un cheminement là, euh, éthique dans tout ça Bien, est... qui est... Euh, qui, 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 et je ne te dirais pas qu'il est supérieur euh, euh, aux collègues qui couvrent le quotidien. Je te dirais juste qu'on euh, a, on a le temps de le faire. On a le luxe d'avoir le temps de faire ce cheminement-là. On n'est pas dans ce qu'on appelle en journalisme le all news où euh, on doit aller en onde là, rapidement quand un, un événement se produit. Et évidemment, quand je te dis ça, j'enlève aucune. Euh, mais non, qui leur news,
0: mais là, non. Mais euh, chacun, chacun -il sa -il job. Là. Chacun il, y a, il y a les chroniqueurs, il y a ceux qui suivent l'actualité au quotidien, qui doivent sortir ah. un texte par jour. Il y a des gens comme toi, journalistes d'enquête, Vous êtes libérés. Vous prenez comme un un, un pas de distance et justement, euh, bon, est, il faut que tu recoupes les informations. Il y a des techniques aussi pour inter interroger, interviewer les gens pour leur faire dire, euh, les amener à, à dire certains, à révéler certains faits qu'ils veulent tenir cachés. C'est quasiment comme une enquête politique. Et là-dedans, j'imagine qu'il y a un volet aussi éthique. Et là, la question que je me pose avec tout ce qu'on apprend sur l'UPAC, ça a l'air que ce serait peut-être des hauts dirigeants de l'UPAC qui auraient coulé des informations. Et là, je me dis, toi, tu es journaliste d'enquête, OK? Puis là, on parle en théorie. Je veux pas vraiment parler de ce qui t'est arrivé, puis bon, je ne veux pas savoir qui sont tes sources, bien sûr que non, puis Mettons, tu sais, quelqu'un qui te fait couler une information parce que il veut que l'information soit rendue publique, parce que ça va faire capoter une enquête policière. OK, si une information est rendue publique, effectivement, ça peut faire capoter une enquête policière. Toi, comme journaliste, qu'est-ce que tu fais, est ce que tu dis? Hmm cette information-là est importante, euh, c'est d'intérêt public, je dois la sortir, puis après ça, on verra ce qui arrive, ou tu te dis, ben non, je ne la sortirai pas, je vais dormir dessus, puis je vais la, je la sortirai pas, parce que ça risque de faire capoter une enquête policière. Quel, comment comment C'est quoi la décision que tu prends là-dedans?
1: Ben, je vais, je vais t'expliquer, puis ça me dérange pas de te citer même euh, ce qui est arrivé dans le cas de, de, de plusieurs des des puis des, des on a sorti au bureau d'enquête, puis euh, à... De, de certains scopes aussi, là, euh, qui en cause, euh, mettent des, des, des documents policiers, publient des documents policiers dans, dans le journal ou à la télé. Tu sais, lorsqu'on est le bénéficiaire euh, d'une fuite médiatique, mmh. d'une information privilégiée, on doit toujours, comme journaliste, se poser cette première question quel est le but oblique de la personne mmh. qui me fournit ces informations-là? Et, Presque dans 100% des cas, Richard, la personne qui te fournit l'information a oh, un but oblique. Soit qu'elle en veut à la personne qui est accusée dans un procès ou dans un autre, soit qu'elle veut que au contraire, soit qu'elle qu euh, a de la sympathie pour cette personne-là et qu'elle euh, veut qu'elle soit innocentée, soit qu'elle euh, qu en veuille... Euh, à plus grand que tout ça, un système qui ne fonctionne pas mmh. comme il faut, soit qu'elle en veuille à quelqu'un euh, dans, sa, dans sa propre direction, soit qu'elle en veuille à ses collègues. Tu comprends que mmh. le spectre des raisons qui peuvent motiver euh, une fuite comme ça est très large. Alors, tu dois te poser la question, j'y reviens du but oblique. Alors, normalement, tu vas identifier celui. Mais la personne qui te euh, coule des informations ou des documents qui a un but oblique, dans ta tête, puis dans la tête des patrons de presse, ça ne doit pas non plus venir nécessairement s'opposer à l'intérêt public. Mmh. Alors, lorsque tu connais le but de la personne qui te parle, la qualité des documents que tu as entre les mains ou des informations, tu dois les valider. Puis lorsqu'ils sont validés, tu dois te poser la sacro-sainte question, euh, dans le journalisme d'enquête et dans le journalisme tout court, est-ce que c'est d'intérêt public et quand tu as répondu à cette question-là, mais là, ça, c'est pas fini, le dilemme Richard, ce n'est pas fini, ça s'arrête pas là. Lorsque tu as répondu à cette question-là, tu dois te poser la suivante. Est-ce que les conséquences de la publication de l'article que je m'apprête à écrire euh, surpassent, disons, l'intérêt public? Alors, est-ce mm. que les conséquences sont plus graves que de servir juste le public? Je te donne un exemple qui m'est déjà arrivé je trouve, qui il illustre ça okay. euh, tout à fait. L'affaire Yann Davidson, vous vous en rappelez, c'est le policier du SPVM qui travaillait au service des renseignements, qui, à quelques jours de la retraite, a copié la liste de tous les informateurs du SPVM puis a essayé de les vendre à la mafia. Oui. C'était une des plus grandes intrusions de l'histoire dans les systèmes informatiques du SPVM, et ça mettait la vie de plusieurs informateurs en danger. Mmh. C'était un scandale dont on parle encore aujourd'hui. Parce
0: que lui dévoilait le nom des informateurs à la mafia. Il disait, ils vont me payer. Puis après ça, la mafia, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ben, ils vont aller et buter et les et informateurs, et vont ils aller vont aller régler leurs comptes.
1: Ben oui. Bien sûr. Alors, moi, je, euh, je je suis sur la route, j'arrive de Connoir, euh, je couvre le procès Shafia à, euh, à Kingston, Ontario, et je suis sur la route, j'arrive à Montréal un vendredi soir et quelqu'un m'appelle, puis euh, je me rappelle exactement j'étais où? J'étais rendu à la hauteur de l'Île Perrot. C'est oui. presque arrivé. On m'appelle et on me dit Est-ce que tu sais qu'il y a un policier du SPVM qui est parti avec la liste de tous les informateurs de la police, puis veut la vendre? Je suis là, je non, je tombe en bas de machin, je commence à faire des vérifications et c'est vrai. Là, on a des discussions euh, avec nos patrons dans les jours qui suivent parce qu'on sait que c'est un méga scoop. Mmh. Et avant publication, euh, dans l'avant-midi, nous, on a choisi qu'on était pour euh, diffuser la nouvelle et les policiers nous demandent d'attendre parce qu'on se fait faire le coup parfois on se fait dire ben tu sais euh, tu sais si tu fais ça tu vas nuire euh, bien plus que tu vas aider mmh. et notre enquête n'est pas terminée et il se termine souvent cette conversation en te disant euh, ben tu sais quand ça va quand on va quand on va jober entre guillemets quand on va finir notre en enquête ou qu'il y aura des arrestations on va te le dire on va te le donner en premier Je veux juste à dire que ça ça arrive pas souvent <rire> ça, finalement ça arrive jamais et aussi là donc, tu comprends que là, moi, évidemment, quand les, les policiers m'ont euh, fait part de cette, euh, cette position-là, on en a parlé à nos patrons. Puis, avec nos patrons, on a décidé que l'intérêt public surpassait largement, mmh. mais largement le fait que l'enquête ne soit pas terminée. Le gars avait déjà été sous enquête, avait déjà... Donc, tu comprends... Et qu ça, tout, parce que, que ça, ça, ça ce démontrait,
0: là. ce scoop-là démontrait les failles dans la protection là, de, 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 de données extrêmement sensibles, là, que quelqu'un ait pu partir avec ces données-là. C'est d'intérêt public parce que ça montre que le nom euh, des, euh, des informateurs de la police, ben ils sont pas protégés adéquatement.
1: Mais, C'est mais ça, mais ça, il y, y a une autre chose là-dedans, dans, dans la question que tu me poses, c'est que tu cours un risque aussi, et c'est le suivant, c'est que l'affaire soit abriée par les autorités, puis là, je ne suis pas, euh, je, je, je ne je, je me positionne pas euh, en, en, en tant que tenant du, du complot, mm. euh, mais ça arrive que des, des, des organismes, soit qui soient, qu soient policiers, politiques, gouvernementales, souvent, qui n'ont aucun intérêt à ce qu'une nouvelle soit rendue publique. Ben oui, et justement, quand on prend euh, quand, on, quand on fait cet exercice-là euh, de se poser le pour et le contre, puis de l'intérêt public et tout ça, on se pose la question aussi s'il y a un danger que les les gens sur qui nous sommes en train de faire des reportages veulent tabrier cette affaire-là, puis qu'on n'en entende jamais parler. Et si le journaliste n'est pas là justement pour rendre public ce qu'on veut cacher. Mais il sert à quoi? Alors ça, c'est un autre... Donc, tu as raison de dire... Mais, mais c'est mais,
0: mais Félix, <rire> c'est super gentil de, de nous parler de ça, parce que moi, je trouve ça passionnant et les gens voient à quel point c'est une sacrée job être un journaliste d'enquête. à faire ton enquête, mais aussi la réflexion éthique qui vient avec. Et ça, ça fait partie de ta formation aussi. Est-ce que, est que toute information est bonne à dire? Est-ce que toute information est bonne à dévoiler? Parce que là, bon, il y a eu des fuites à l'UPAC et là, ça a l'air que ça vient d'en haut. Et moi, je me pose la question comme n'importe quel citoyen. Toi, tu connais plus ça parce que tu connais les coulisses. Mais moi, je me pose la question comme n'importe quel citoyen est-ce qu'ils ont fait couler l'information parce qu'ils voulaient faire capoter l'enquête, parce que l'enquête touchait des gens qui étaient trop proches du gouvernement, puis est-ce que l'UPAC était été mis sur pied par les partis libéraux, tu sais, je veux pas tomber dans, dans, dans le complot, mais et là tu dis, ben là, est-ce que soudainement le journaliste n'est pas un instrument à ces gens-là pour régler leur compte et faire capoter l'enquête, c'est toutes mais, questions C'est une, question, une
1: question que tu te que je me pose toujours, ben on oui. se pose la question, à savoir si on est instrumentalisé parfois par des sources. Euh, et dans le cas de, de, de la nouvelle qu'on publie ce matin au bureau d'enquête, c'est justement celle à laquelle tu fais allusion dans le, le jugement sur euh, les délais déraisonnables qui ont fait euh, capoter le procès de, de Nathalie Normandot Le juge Perrault dit que les fuites, je le cite, dans un jugement qualifié de savant par les procureurs de, de Mme Normandot il dit les fuites résultent d'une action concertée des hauts dirigeants mmh. de l'UPAC pour des motifs personnels et obliques. Regarde ce qu'on retrouve dans cette citation-là du juge Perrault, le but oblique, mm. Alors, moi, je me pose cette question-là en permanence, euh, qui tente souvent de nous utiliser Pourquoi quelqu'un tenterait de nous utiliser? Et d'abord, est-ce que tu sais que tu es utilisé? Mm. Parce que... Euh, et si tu sais que quelqu'un essaie de t'utiliser, déjà, as une petite longueur d'avance, parce que tu connais, tu sais tu sais dans quel film tu joues, mais moi, je, je reste persuadé que euh, dans, dans quelques rares cas, dans quelques rares cas, euh, des fois, on dirait que tu joues dans un film que t'as pas écrit. Mais oui. Normalement, c'est toi qui écris le scénario, oui. euh, puis, on dirait que des fois, c'est quelqu'un qui l'écrit à ta place, puis t'as des ondes d'ombre, puis tu te Dieu, Mais pourquoi tout ça? » Mais en même temps, tu te reportes à ton devoir. Toi, tu n'as pas été engagé pour écrire des scénarios de films. Tu as été engagé pour servir l'intérêt public. Alors, est-ce que tu le sers en le faisant? C'est ça, ça le dynamique. Peu oui. importe dans quel scénario tu joues, et, et, et tu et joues même... toujours par servir le public aussi, mais en même temps, tu comprends, ce pas et tu pas peux Et tu ça,
0: peux là. être, c'est certain que si quelqu'un te coule l'information, il y a un intérêt. Lui, il a un intérêt, c'est soit de couler l'information. Mais même si tu es instrumentalisé, ben peut-être que quand même, cette information-là est, est d'intérêt public. Puis donc, euh, l'intérêt public prime, parce que c'est ça ta job, toi, de sortir une information qui est d'intérêt public. Fait que même oui, si tu que, même si t'es instrumentalisé, euh, euh, le, le but final, c'est que le public a le droit de savoir de connaître cette information là
1: Bien, c'est ça. Puis moi, au final, des fois, je me dis Félix, est-ce que le chapeau du fait? Euh, tu sais s'il y a quelqu'un qui, qui poursuit d'autres objectifs que le simple fait d'être gentil avec toi, les gens sont pas gentils en 2020 avec les journalistes juste non. parce qu'ils aiment <rire> bien leur leur Ce C'est pas comme ça. Tu sais, je me dis souvent ce que le chapeau me fait, puis euh, finalement il me fait très bien, tu sais. Alors euh, <rire> <j'me>, continuons, <rire> puis euh, continuons sur cette euh, cette lancée là, puis faisons juste en sorte de toujours se poser les questions que je viens de te mentionner pour garantir aux gens à qui on s'adresse qu'on se les ait posées que le résultat de ce questionnement-là est dans le journal le matin ou à la télé le soir, puis c'est le minimum que l'on peut faire. Et comme
0: tu dis, là, toi, tu as une formation continue, c'est-à-dire que de temps en temps, tu vas, vois, tu vois, mettons, à des formations, tu rencontres des gens qui te permettent d'affiner, euh, de mettre au point tes techniques d'enquête, de réfléchir, tout ça. Euh, et c'est intéressant, exactement, comme c'est comme des policiers, là. C'est une méthode à... oui, comme des policiers, ah, si.
1: consortium des journalistes d'enquête Richard qui fait euh, qui fait chaque année aux États-Unis, l'association ACJ qui fait euh, qui fait des symposiums, qui tient des symposiums, euh, bon qui n'auront pas lieu en présentiel comme on dit cette année, <rire> mais chez qui tu peux chez, dans lesquels tu peux consulter aussi des des tes vis-à-vis journalistes d'enquête, notamment dans les grandes émissions d'enquête américaines ou tu comme euh, comme Dateline, ou euh, les gens qui à PBS. Euh, je ne sais pas si tu as déjà regardé cette émission-là. C'est une de mes favorites, Frontline. Oui, ben oui. Qui qui, 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 nous, euh, qui nous passe toujours ma foi des pro qui, qui accouche toujours de produits extrêmement rigoureux, fouillés, intéressants que les sujets sont bien choisis. Alors quand tu côtoies ou si tu es vis-à-vis -vis comme ça qui ont du métier ben c'est ça fait partie ou tu si sais, tu penses avec eux tu, sais, tu, 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 tu te remets en question avec eux c'est pour ça que c'est pour ça que c'est quand même cool le journalisme d'enquête. ah oh, oui que, écoute c'est tu sais, pas donné à tout le monde d'avoir le tu sais le temps de penser là euh, tu sais au moins au final quand j'ai ben tu vas me dire c'est la vérité de la police mais quand j'ai le temps de penser au, au quand je serai devant le jugement dernier je me suis dit que j'aurais été un peu moins con à cause de tout ça, parce qu'on m'a donné le temps justement d'y penser. Et et pour ça, je suis très, très reconnaissant à tout le monde. Et,
0: et, et Tant mieux, parce que là, on, on voit aussi un, un retour du journalisme d'enquête dans tous les médias confondus, là, euh, médias écrits, médias électroniques. On voit que les gens, euh, oui, c'est intéressant d'avoir des humeurs, avoir des commentaires, mais c'est encore plus intéressant d'aller au fond des choses, euh, de faire des liens, et ça, ben, ça, prend, ça prend un journaliste que tu libères pendant quelques semaines. Des, des fois, ça peut être quelques mois, mais qui arrive avec une christie d'histoire au bout. Euh, puis vous faites une sacrée bonne job, le bureau d'enquête. Ben, écoute, merci beaucoup pour ta candeur. Merci, Félix. Ça
1: j'aime
0: ça Merci, Félix Seguin. Bonne journée. On attend, bien sûr, le point de presse de la santé publique.